0: Big Postgame Transfer Update, gekommen um zu bleiben, heißt heute unser Motto. Ich hoffe auch ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid in diesen Podcast reingekommen, um zu bleiben. Zwei sind es auf jeden Fall, nämlich Rupert Fabik und Robert Häusl. Grüße gehen raus an euch, hi.
1: Servus, Stucky. hi.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, Jungs, wir starten direkt rein in diesen Podcast, denn wir haben richtig viel zu besprechen. Mal wieder, wir machen das ja gerade zweimal die Woche. Wir machen quasi Podcast-Dauerfeuer und wir könnten, glaube ich, jedes Mal zwei Stunden füllen, weil erstens super viele Hörer und Hörerinnen-Fragen kommen und zum anderen natürlich die Themen äh, noch und nöcher bei uns reinprasseln. Unter anderem mal wieder der DBB, <lacht> ähm, werden wir gleich drüber sprechen. Rasta Fechter ist bei uns heute ein großes Thema, da werden wir mit dem äh, Sportdirektor Telefonieren, da freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt, was er uns da äh, zu erzählen hat beim Newcomer für die kommende Saison. Dann gibt es natürlich wie immer die Deals und Gerüchte der Woche und äh, dann haben wir äh, genauso noch eure Fragen mit eingebaut und eine Overtime, die schon seit langem gefordert wird. Da holen wir euch dann ab, was den europäischen Basketball angeht. So, wir haben es schon gesagt, eigentlich wollten wir uns wieder voll auf Transfers konzentrieren, voll auf die DBB, äh, äh Quatsch, das heißt, <lacht> voll auf die DBB, nee, voll auf die BBL. Und dann kommt uns aber dieser Ball ins Gesicht, geflogen wie auf dem Instagram-Post vom DBB. Denn sieben Tage nach dem umstrittenen Interview von Dennis Schröder meldet sich nochmal Dennis Schröder, zusammen mit Gordy Herbert übrigens, in einer Pressemitteilung sieben Tage später, um eigentlich nichts zu sagen, oder Robert?
1: Naja, nichts zu sagen, finde ich jetzt untertrieben. Ich finde diese Statements von Dennis Schröder und Gordon Herbert, die sagen schon sehr wohl was aus und ich war ein bisschen sprachlos, als ich das gelesen habe von Dennis Einerseits aber noch mehr, als ich das Statement von Gordon Herbert gelesen habe. Vielleicht können wir es mal zitieren. Ist relativ kurz. Die Situation, die entstanden ist, ist bedauerlich, aber wir konnten sie intern besprechen, reflektieren und lösen. Dennis hat mit seiner Entschuldigung Stärke gezeigt. Dennis kümmert sich sehr um seine Mannschaftskameraden. Er ist sehr stolz und fühlt sich geehrt, sein Land zu vertreten. Wir freuen uns auf die Vorbereitung und darauf, eine gute Teamchemie aufzubauen. Wow. Kein Wort ähm, des Bedauerns, dass Maxi Kleber nicht dabei ist. Wieder nicht im zweiten DBB-Statement. Dazu wird vielmehr Dennis Schröder so ein bisschen auf die Schulter geklopft. So dem Motto, ja, ist ja gut gemacht. Du kümmerst dich um deine Mannschaftskameraden. Also, boah, das ist schon nochmal ein Highlight, was Kommunikationskultur angeht.
0: <lacht> gut, gut, gut formuliert. Äh, Rupert, äh Du kommst auch äh, hauptberuflich aus dem, aus dem Medienbereich, vor allem auch, äh, machst du viel im Fußball. Äh, ich glaube, sowas wäre bei, egal bei welchem Regionalligisten, unvorstellbar, dass quasi eine, ich sag mal, eine Kommunikationsbombe explodiert und sieben Tage später dann eigentlich das Statement kommt, dass sieben Stunden später hätte kommen müssen, nach dem Interview, oder?
2: Ja, ich finde, dann hätte man es auch eigentlich aussetzen können. Und da hätte gar nichts mehr dazu kommen müssen. Oder es hätte eben was in einer vernünftigen Form dazu rausgegeben werden sollen. Da sagen, wahrscheinlich, könnte einem die Mitarbeiter einer der Kommunikationsabteilung da besonders leid tun, wenn das jetzt so von oben herab instruiert wurde. Äh, mehrere Punkte dazu. Also, was das Statement von Gordon Herbert betrifft, hat Robert eigentlich schon alles zugesagt. Was das von Dennis Schröder angeht, kann man es auch mal sprachlich zerlegen, also er schreibt, er möchte sich entschuldigen und Gordon Hurwitz schreibt dann ja, Dennis hat mit seiner Entschuldigung Stärke gezeigt, genau genommen kann man sich nicht selber entschuldigen, man kann nur um Entschuldigung bitten und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entschuldigung stattgegeben wurde, wenn sie so einfach nur per DBB-Statement in die Welt geblasen wurde und Punkt 2 ich habe gehört in den vergangenen Tagen, dass es noch ein ganz klitzekleines Hintertürchen wohl gegeben hätte, dass Maxi Kleber vielleicht von seinem Rücktritt zurücktritt. Ich glaube, die Tür ist jetzt auch endgültig zugeschlagen worden. Und ich finde es echt bitter, dass man Maxi Kleber mit keiner Silbe erwähnt, kein Wort des Bedauerns darüber austritt, ausdrückt, dass man ihn nicht zitiert. Gut, vielleicht wollte er auch nichts dazu sagen, das kann gut sein. Und auch aus Sicht von Gordon Herbert, dass er meint, ja, die Situation ist jetzt geklärt, ist gelöst, alles gut spricht ja auch dafür, dass das eigentlich letzten Endes völlig egal ist, ob jetzt Maxi Kleber dabei ist oder nicht, weil die Situation hat man ja gelöst und ja, dann ist zwar ein Spieler auf dem Weg dorthin verloren gegangen, aber alles halb so wild, Thema beendet, Strich drunter.
0: Ich, also Maxi Kleber war ja eingeladen, von daher finde ich das schon ein starkes Stück, wenn man ihn von Anfang an nicht eingeladen hätte, hätte ich das ja verstanden, dass man dann da ähm, ja, aus, aus Bundestrainersicht äh, über Commitment spricht und so weiter und so fort. Aber er war ja eingeladen, also müsste sich Gordon Herbert ja irgendwas dabei gedacht haben. Ähm, wurde dann von seinem Kapitän quasi überstimmt, wollen wir, wenn, wir, wenn wir das so formulieren wollen. Ähm, Robert, dazu gleich noch eine Frage, äh, bevor ich aber ganz kurz noch was äh, ausführe, weil ich mich doch auch gewundert habe, dass Dennis Schröder, ich sag mal, in seiner, in seiner geringen rhetorischen Breite, mit der er sich ausdrückt, also keine Kritik an der Stelle, aber es ist einfach so, dass er äh, nicht das allergrößte Vokabular hat, ähm, wenn er sich ausdrückt und, und dann immer wieder missverstanden wird und erst gar nicht glauben kann, dass er missverstanden wird. Das, äh, ist, das geht mir nicht in den Kopf, aber ähm, mag vielleicht auch eine Angewohnheit dann, von ihm sein, das dann auch nicht äh, wirklich ja, ein, einordnen zu können, wie das dann beim Empfänger auch ankommt. Äh, Robert, aber wenn wir mal zwischen den Zeilen lesen in dieser äh, Pressemitteilung, dann finde ich, steht da noch sehr viel mehr drin. Äh, es war ja auch dieses Interview von äh, Schröder bei Dre, wo die beiden äh, über, über vieles gesprochen haben, wo dann auch zwischen den Zeilen einiges rausgelesen wurde, ich glaube, das müssen wir auch in diesem Statement tun, denn du hast es schon gesagt, Maxi Kleber von Gordon, von Gordon Herbert 0,0 erwähnt. Alle klopfen Dennis Schröder irgendwie auf die Schulter. Null Kritik bei, bei Dennis. Ähm, aus meiner Sicht hat Dennis eine zu große Rolle für einen Spieler in diesem Verband. Oder sehe ich das völlig falsch?
1: Das ist überhaupt nicht falsch. Ich glaube, man kann das... Zumindest in diese Richtung deuten. Ich will es jetzt nicht als Fakt hinstellen, aber das legt schon sehr, sehr nahe, was man da jetzt in den letzten eineinhalb Wochen gesehen hat, dass Dennis Schröder sowohl den DBB als auch Gordon Herbert massiv in der Hand hat. Also das ist schon das ist schon ein beeindruckender Vorgang. Und zum Thema Kommunikation, was du gesagt hast, Staki, auch hier vielleicht ein kurzer Ausschnitt aus Dennis Schröders Statement. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein direkter Typ und ich gehe immer davon aus, dass mein Gegenüber versteht, was ich meine mit dem, was ich sage. Aber ich habe heute wieder einmal gezeigt bekommen, dass dies nicht immer der Fall ist. Er begibt sich ja hier quasi so ein Stück weit in die, Op in die Opferrolle. Ja, er wollte das alles gar nicht so. Er, hat, er wurde missverstanden und sein Gegenüber hat es ja nicht verstanden. Und das, glaube ich, ist wirklich hier auch einfach verkehrt. Und ja, der ich Punkt, dass ich Gordy ich Herbert dann sagt, es wurde intern gelöst. Es wurde nicht intern gelöst, weil <lacht> ich, es wäre schön, wenn es intern gelöst worden wäre. Dann hätten wir diese ganze Diskussion vielleicht nicht. Aber das ist jetzt schon von der Gesamtgemengelage, ähm, glaube ich, eine Situation, die den Druck vor allem auf Dennis Schröder bei der kommenden Weltmeisterschaft massiv erhöht.
0: Ja, weil er halt liefern muss. ne? Also, muss liefern. Wir haben es schon in der letzten Folge gesagt, wenn Erfolg da ist, dann wird darüber hinweggeschaut, wie bei der Eurobasket. Da stand dann auch am Schluss der sportliche Erfolg allüberstrahlend. Aber das ist bei der WM äh, durchaus ein schwieriges Thema, Robert, wenn wir da auch mal drauf gucken. Also du musst entweder Australien oder... Slowenien schlagen, wenn man mal sehr weit denken, um überhaupt ins Achtelfinale kommen zu können, also über die sorry, ins Viertelfinale kommen zu können und ich glaube, erst ab dem Viertelfinale überhaupt können wir davon sprechen, dass es in Richtung Erfolg geht, oder?
2: Ja, definitiv, das ist schon ein relativ unverzeihlicher Modus, in der Vorrunde, wirst du zweiter verlierst du beispielsweise gegen Australien, dann nimmst du direkt eine Niederlage in die Zwischenrunde mit. Und in der Zwischenrunde musst du auch unter den ersten beiden sein. Und wenn dann Australien und Slowenien vorne weggehen, wenn du wieder gegen Slowenien verlierst, dann war das das. So, und dann ist, steht dann Zwischenrunden aus. Und das völlig ungeachtet der Tatsache, ob jetzt Dennis was gesagt hat oder Maxi dabei wäre oder nicht, könnte das genauso passieren, weil das sportlich eine brutale Situation ist. Aber so ist das natürlich nochmal unterm Brennglas und kann einiges unterwandern und einige Prozesse in den Gang setzen, auf der Gegenseite, um es mal positiv zu sehen, es kann natürlich auch so eine Wagenburg-Mentalität erzeugen und den Teamgeist vielleicht sogar stärken, das hast du ja mal gemutmaßt, Staki, in der vergangenen Folge, ja. es kann natürlich aber auch komplett nach hinten losgehen, vielleicht hat es auch kaum Auswirkungen, weil es in ein paar Wochen sowieso ausgestanden ist, aber dass das dann nochmal thematisiert wird, das steht glaube ich unabhängig davon fest.
0: Ja, also so viel mal zur Diskussion um den DWB und die Pressemitteilung, die da nochmal reingeflattert kam, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Also ich zumindest nicht, ich glaube niemand von uns, äh, vor allem, dass sie sieben Tage nach dem Ereignis eigentlich dann so ums Eck kommt. Das ist für mich völlig unverständlich, ich kenn da die Prozesse nicht ganz genau, aber ähm, das sollte doch, da wenn dann schneller und besser gelöst werden können, wie das komplette Thema, glaube ich. So, Jungs, aber dann lasst uns weitergehen zum nächsten Thema, unser Schwerpunktthema am heutigen Tage, nämlich der Aufsteiger rasta Die haben eine richtig gute vergangene Saison gespielt, Rupert, und äh, stehen jetzt da, wo sie schon lange wieder stehen wollten, nämlich in der BBL.
2: Absolut, Rasterfechter sportlich und von den Strukturen, ein bundesliga da gibt's es nichts, mit wirklich sehr, sehr engagiertem Personal auch im Hintergrund, mit sinnvollen Strategie und nach dem Abstieg, das war ja in dem Jahr, als nachdem zuvor Pedro Calles gegangen ist, wo alles drunter und drüber lief, wo sie keine Chance hatten, dann fast noch aus der Pro A auch abgestürzt da durchgereicht wurden. Auf jeden Fall die Playoffs sanken klanglos verpasst. Und dann haben sie sich wirklich gut neu aufgestellt, haben Stefan Niemeyer im Hintergrund. Daran gearbeitet mit viel Engagement, viel Enthusiasmus, auch noch mal wirklich investiert in die Strukturen, in die Infrastruktur, in das Personal, ins Sportliche. Mit unter anderem der Person, mit der wir gleich sprechen werden, mit Gerrit Kerstin Thiele, mit dem Sportdirektor, einem absoluten Fachmann, der lange Zeit Spieleragent war, eine eigene Agentur aufgebaut hat, verpflichtet und die ersten Dividenden werfen wirft das Ganze jetzt schon ab mit dem Bundesliga-Aufstieg. Und so wie Fechter aufgestellt ist, kommen gleich nochmal aufs Sportliche, was die Spieler betrifft, aber auch dem ganzen Hintergrund, würde ich sagen, ist Fechter ein Standort und ein Club, von dem ich glaube, dass er sich nachhaltig in der Bundesliga etablieren wird. Also nicht der klassische Aufsteiger, der sofort runtergeht, auch kein Aufsteiger, der jetzt im ersten Jahr in die Playoffs kommen wird oder ganz oben angreift, aber ich glaube, das ist ein Verein, um den wir uns langfristig keine so großen Sorgen machen müssen. Und das ist cool für so einen kleinen Standort.
0: Robert, da wären wir ja in einer Riege mit den vergangenen Aufsteigern, oder? Mit äh, Rostock, mit Heidelberg, mit Chemnitz, mit Hamburg davor, die es alle geschafft haben, sich nachhaltig auch zu äh, festzusetzen in der Bundesliga und auch zu Playoff-Contendern sogar zu werden.
1: Ja, es ist ein Muster, das sich da abzeichnet innerhalb der letzten Jahre. Und es ist, wie Rupert gesagt hat, das sind Clubs, Rastafechter zählt auch dazu, die eben auch über einen starken Unterbau, einen starken starkes Rückgrat verfügen. Rostock ist das beste Beispiel, die jetzt ja auch schon europäisch angreifen. Heidelberg macht Schritt für Schritt nach vorne und ich glaube, Fechter, aber dürfen nicht vergessen, da spielt die zweite Mannschaft kommende Saison in der Pro A, wird da ähnlich gepolt sein. Also auch ein ganz spannender Standort, der da neu in die Liga kommt oder in die Liga zurückkommt und das Thema Abstiegskampf, bevor die Saison überhaupt begonnen hat, schon mal befeuert, weil so diese richtig klassischen Abstiegskandidaten haben wir eigentlich gar nicht in der BBL.
0: Ja, jetzt rufen wir mal an bei Gerrit Kersten äh, Thiele, dem Sportsdirektor von rasta Fechtern hören mal bei ihm nach, wie gerade so die Planung läuft, ähm, wie weit der Kader denn zusammengestellt ist und äh, ansonsten auch, wie es sonst so geht in Vechta. Big Postgame, hier ist der Florian, der Robert und der Rupert. Grüße dich in der Runde, Gerrit. Ja, hi. Hi. Gerrit, du bist ja, Gerrit. schon direkt bei uns live drauf auf dem, auf dem Soundpad. Ist das in Ordnung für dich?
3: Ja, ja, das passt, klar.
0: Optimal. Ja, Gary, der geilste Club der Welt ist zurück in der Easy Credit BBL. Ähm, wie, wie fühlt sich das aktuell für euch an? Habt ihr noch äh, die Vorfreude oder ist gerade schon mehr Stress äh, wegen Kaderzusammenstellung und der nahenden kommenden Saison?
3: Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Ne? Ich, wir sind einfach froh, dass die, wir die letzte Saison äh, so erfolgreich äh, gestalten konnten und äh, jetzt da sind, wo wir auch wieder hin wollten, wo wir lange darauf hingearbeitet haben. Und jetzt freuen wir uns einfach auf die kommende Saison. Hm.
1: Gerrit, bei Aufsteigern ist ja immer so die Frage, welche Spieler nimmt man mit in die BBL? Von welchen muss man sich vielleicht auch schweren Herzens trennen? Wo braucht man neue Impulse, neue Qualität? Wie schwer ist dieser Balanceakt wirklich zu meistern in der Kaderplanung?
3: Ja, das ist ganz sicher nicht einfach und fällt auch tatsächlich schwer, hier oder da das abzuwägen. Ähm, wen, wen will man mitnehmen, ähm, wen kann man mitnehmen. Ja, da kommen ja auch immer zwei Seiten, äh, die da reinspielen. Einmal die Erwartungshaltung der Spieler und unsere. Äh, und, und da kommen viele Sachen zusammen, die man abwägen und besprechen muss. und So entwickelt sich dann so ein Bild wie jetzt auch bei uns. Wir haben ja ein Gerüst an Spielern, dass das dabei geblieben ist, ähm, was uns auch wichtig war, dass wir da eine gewisse Kontinuität haben. Ähm, aber es war auch recht schnell klar, dass auch nicht alle Spieler mitkommen werden können, dass das nicht möglich sein wird.
2: Ja, vielleicht wenn wir das Gerüst mal ansprechen, was ihr mitgenommen habt, das ist ja wirklich ein starkes Gerüst für einen Aufsteiger. Also da habt ihr wenig Spieler gehabt, was so Aufsteiger typisch ist. Die bringen eine gute Leistung und dann kommt das bessere Angebot und weg sind sie. Beispielsweise euer Mitaufsteiger Tübingen sechs Sejas ereitert. Ihr habt Chip Flanagan ja. behalten, euren Aufstiegskapitän, der jetzt statistisch gar nicht so herausragt, aber als absolute Führungsfigur. Ihr habt Ryan Schwiegern, ein sehr guten Scorer, einen fantastischen Werfer, mit Joschka Ferner, eine deutsche Stütze in der Mannschaft, die auch bbl fähig ist. Joel Amino, ein ganz, ganz starke Durchbruchssaison vergangenes Jahr, der zweitbeste deutsche Scorer, der Pro-A-Hinter. Matteo Seric von Tübingen, das sind ja alles hochkarätige, namhafte Zweitligaspieler, die in der Lage waren, die zu halten.
3: Ja, wir sind erstmal froh, dass die dabei geblieben sind. Ne? Bei Joel war es so, der hatte noch einen Vertrag, äh, der hat im Sommer davor bei uns äh, für längere für längere Zeit unterschrieben. Ähm, Brian, Ryan, Joschka, Chip, ähm, sind alles Leute, wo wir froh sind, dass sie dabei bleiben, weil wir glauben, dass sie auch in der BBL äh, eine gute Rolle spielen können äh, und werden. Ähm, und insofern sind wir froh, dass wir dieses Gerüst da, da weiter bei, bei behalten konnten.
0: Mhm. Wenn ihr, wenn, wenn wir aber auf eure Kaderplanung schauen, habt ihr euch irgendwo auch eine Art Vorbild genommen, habt ihr geguckt, was haben die letzten Aufsteiger eigentlich in Anführungsstrichen richtig gemacht, weil die allesamt in der Liga geblieben sind, sich mittlerweile auch zu playoff contendern entwickelt haben, haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt, Rostock, Heidelberg, Chemnitz, die jeweils eigentlich mit ein, zwei, drei sehr starken Spielern in der Spitze unterwegs waren und den Kader darum dann nicht ganz so breit aufgestellt haben, sondern auch eher schlank, aber dafür eben dann haben die die wichtigen Spieler die Siege am Schluss geholt. Habt ihr euch daran irgendwie ein Beispiel genommen oder sagt ihr, wir gehen einen ganz anderen Weg?
3: Na, einen ganz anderen Weg nicht. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass wir uns irgendwie bei den anderen groß was abgeguckt haben. Wir, wir haben schon auch im letzten Sommer, als wir die Mannschaft äh, zusammengestellt haben, geguckt, an wen glauben wir, wo denken wir mit den Leuten können, könnte man auch in der BWL zusammenarbeiten ähm, und, und haben die Entscheidung für uns jetzt so getroffen äh, für die kommende Saison auch. Und wie gesagt, ja auch die Spieler dann für uns mit dem Blick darauf, dass wir gedacht haben, mit denen kann das funktionieren. Ne? Ähm, unabhängig jetzt von dem, was andere Clubs gemacht haben.
1: Mhm. Lass uns mal einen Blick auf die Neuzugänge werfen. Da springt ein Name, glaube ich, direkt ins Auge, weil er einen deutschen Pass hat und aus der BBL bekannt ist, nämlich Spencer Reeves. Wir haben in dem Podcast auch schon thematisiert und haben gesagt, ja, das ist bestimmt ein Spieler, der auch bei BBL-Teams auf der Liste stehen dürfte, die im oberen Tabellendrittel unterwegs sind. Wie ist es euch gelungen, den nach fechter zu lotsen?
3: Ja, äh, wie ist uns das gelungen? Also wir haben uns im Jahr davor mit Spencer schon äh, sehr ausgiebig äh, befasst. Ähm, da ist es nicht dazu gekommen, hat er sich für Bamberg entschieden, wollte direkt auf diesen Schritt in die BWL gehen, was ja total nachvollziehbar ist. Ähm, dann kam es zu, zu dem Gedanken, da sich verändern zu wollen. Ähm, wir sind gefragt worden, ob wir interessiert sind. Wir waren es in dem Jahr davor, wir wussten wissen, was er in der BWL, leisten kann und das war für uns ein No-Brainer da zu sagen, ja klar wollen wir uns damit befassen und äh, insofern auch da schön, dass es halt geklappt hat, einen deutschen Spieler ähm, für Raster zu gewinnen für die kommende Saison.
2: Das, äh, Spencer Reeves ist nicht der einzige sehr starke Transfer. Ihr habt äh, Tommy QC aus Ludwigsburg geholt, Nadjalo kommt zurück und nicht zuletzt euer Königstransfer Wes Iwundu der in der NBA gespielt hat, lange Jahre, unter anderem an der Seite von Maxi Kleber und Luka Doncic in Denver, vergangene Songs in der G-League versucht hat. Und das ist ja ein absoluter Name. Das ist ja ein Spieler, den man niemals in Fechter verortet hat. Wie seid ihr denn an den rangekommen? Und helfen dir da vielleicht auch deine Kontakte von früher als Spielerberater?
3: Äh, nee, ich glaube, meine Kontakte als Spielerberater helfen mir da in dem Fall nicht. Ähm, auch da ist es so, der, der Spieler ist uns äh, in dem Fall von mehreren Agenten angeboten worden. Man befasst sich natürlich auch sehr aktiv schon mit der G-League. Dann bekommt so ein Spieler und, und du befasst dich mehr mit ihm. Und ähm, wenn du dann die Chance hast, ihn zu holen, auch als Aufsteiger nach Fechter, ist das erstmal eine coole Sache. Wir erwarten jetzt aber auch keine Wunderdinge von ihm. Das ist seine erste Station in Europa. Und, und wir freuen uns, dass, dass ein Spieler, der der so vielseitig ist, der so athletisch ist und der auch so eine Erfahrung schon mitbringt auf diesem Niveau, dass wir mit dem auch in die BBL gehen können, das ist für uns eine tolle Sache, aber wie gesagt, äh, ja, ich glaube, dem Ganzen muss man da auch Zeit geben, sich einzugewöhnen ähm, und insofern sind wir da einfach froh, dass das geklappt hat.
0: Jetzt habt ihr aktuell vier Import-Spieler, sechs sind möglich oder sogar sieben, sechs können halt nur spielen. Ähm, wollt ihr auf sechs noch aufstocken? Falls ja, auf welchen Positionen sucht ihr? Wahrscheinlich äh, eher einen Point Guard und einen Power Forward Center, oder? Hätten wir jetzt mal so aus unserer, also aus unserer Analyse rausgesagt.
3: <lacht> ja, also im Moment ist es so, dass wir äh, auf den Positionen 4, 4, 5 gucken, und da hauptsächlich noch mit Spielerprofilen befassen und danach den richtigen Puzzleteilen suchen. Das, das sind die zwei Bereiche, wo sowohl im Moment da noch aktiv geguckt wird.
1: Hm. Ihr habt ja auch einen jungen Mann in euren Reihen, der sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft von euch, die ja auch in der Pro A starten wird, ein Thema sein kann, beziehungsweise wird, nämlich Johann Grünloh, hat begeistert beim Adidas Next Generation Tournament aktuell mit der deutschen U18-Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, wie habt ihr den eingeplant? Erste Mannschaft, BBL oder Pro A, oder beides? Ähm, wie sieht man diesen, diesen Rohdiamanten?
3: Ja, also wie sehen wir Johann? Johann ist äh, sicherlich eins der größten Talente, das wir in Deutschland auf der Center-Position haben. Ähm, und. Äh, Letztes Jahr hat das sehr gut geklappt mit erster und zweiter Mannschaft, da war es Pro A und Pro B, jetzt ist es BBL und Pro A. Man muss bedenken, er wird nächstes Jahr sein Abitur machen, da muss man also schon auch hingucken, wie baut man das alles sinnvoll, mit Blick auf seine spielerische Entwicklung, aber auch Belastungssteuerung etc. Und da wird er in beiden Teams dabei sein, wir werden gucken, was für ihn das Beste ist für seine Entwicklung und was dann auch leistbar ist. Aber ich bin sehr sicher, dass man ihn in der BBL und auch in der ProA und, und in der ProA ganz sicher äh, sehr, sehr aktiv und deshalb machen wir das ja auch für Spieler wie ihn und einige andere, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, äh, dass man ihn da aber sehr, sehr präsent sehen wird.
2: Ja, dann kommen wir gleich mal zu Gerhard. Wir haben neulich telefoniert, da klang das so, als ob du da im Garten völlig entspannt liegst und so nichts zu tun hast. Da meintest du, dass das Gegenteil der Fall ist, dass du ja zwei Mannschaften zusammenstellen musst, die BBL-Mannschaft und die Pro-A-Mannschaft und das ist ja wirklich einzigartig als Setup und ich finde es auch total cool, dass ihr den Aufstieg wahrnehmt. Das finde ich immer so das Schlimmste für Sportler mit einem Leistungsgedanken, wenn der Aufstieg möglich ist und dann wird es vom Verein ausgebremst. Erkläre doch mal eure Beweggründe dahinter und welche Ziele ihr jetzt mit der Pro-A-Mannschaft verfolgt in dieser Saison.
3: Ja, welche Ziele verfolgen wir damit? Also wir sind ja, wir, wir haben ja nicht damit gerechnet, dass wir aufsteigen werden. Das war ja nicht das erklärte Ziel der Problemmannschaft. Ähm, für uns ist aber das Thema Spielerentwicklung, ähm, auch auch jungen Spielern eine Plattform geben zu können, ist, ist bei Rasterfechter ein sehr sehr wichtiges Thema. Und ähm, mit der Anzahl von jungen Talenten, ähm, Noah, jenen, Johan haben wir gerade drüber gesprochen ähm, und noch einige mehr und da, da war für uns einfach klar, wenn diese Situation da ist, dass wir in die Pro A aufsteigen können, dann haben sich Coaching-Staff und Spieler das verdient und dann werden wir das auf jeden Fall machen. Und es passt halt auch zu dem, ähm, wie wir uns mittelfristig und langfristig aufstellen wollen. Und äh, das Ziel ist, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist das, was wir wollen. Aber noch viel wichtiger ist, dass die Spieler, die dort in dieser Mannschaft sind, und das wird ein Farmteam bleiben, ähm, dass die die Möglichkeit haben, sich auf diesem Niveau mit gestandenen Profis, und das ist ja in der Pro A definitiv so, sich zu messen und, und da äh, die Competition zu bekommen, ähm, um sich als Spieler sehr gut weiterentwickeln zu können. Mhm.
0: Äh, es gibt ja auch viele Leute, die sich fragen, Mensch, was, was macht Rasta Fechter da eigentlich? Auch im, im Nachwuchsbereich seid ihr aktuell sehr gut aufgestellt, äh, jetzt mit Pro A, mit BBL, Immer mit dem Hintergrund, dass ihr eine Stadt seid, wo nur 30.000 Einwohner äh, zu Hause sind oder 31.000 knapp. Ähm, kriegt man das so groß Gefahren bei euch? Also ist das ist das so ein wir wissen dass da dass die komplette Stadt Basketball verrückt ist aber schafft ihr es auch da aus dem Umland noch was reinzukriegen und und äh, gerade eben mit dieser Pro A Geschichte mit dieser Jugendförderung die Menschen noch mehr zu begeistern vielleicht wenn man da eine Retortenmannschaft hinsteckt mit, mit zwölf Leuten die sich jährlich äh, wechseln
3: also die Identifikation, die ist da, das sieht man schon über die letzten Jahre, die Jugendarbeit, die die bei Rasta und dann auch in der Verbindung mit den Artland Dragons über die Young Rasta Dragons da gemacht wird in der Region, das ist ja schon über viele, viele Jahre sehr, sehr erfolgreich und mittlerweile ist es so, dass halt auch Spieler von außerhalb immer mehr sehen, was da passiert, was für Möglichkeiten da entstehen und ja, das wird möglich gemacht dadurch, dass ähm, Leute wie Stefan Niemeyer, Lukas Mittendorf einfach dahinter stehen. Ne? Dass die das auch wollen und dass die das pushen und, und das, das überhaupt erstmal möglich machen. Ähm, da, dadurch können wir überhaupt in dieser Situation sein, das alles so äh, entwickeln zu können und machen zu können.
1: Mhm. Man sieht ja auch, dass mit Jack Kyle zum Beispiel eines der größten deutschen Talente auch von Alba Berlin den Weg nach Rass, äh, zu Rastafechter findet und auch das glaube ich ist ein Fingerzeig einfach für die Arbeit, die er dort am Standort eben macht und ganz grundsätzlich mal losgelöst von dieser Nachwuchsarbeit. Ich glaube, es ist einfach wirklich eine tolle Sache, dass Fechter wieder in der BBL ist. Die Fans, diese Euphorie, die da an diesem Standort herrscht. Ich glaube, jeder kann sich zurückerinnern an diese großartige Zeit mit TJ Brain, mit Austin Hollins, mit Pedro Caillas an der Seitenlinie, wo man in den Playoffs die Bayern geärgert hat. Also, das waren, glaube ich, schon Zeiten, die jetzt wieder Lust machen auf BBL Basketball in Fechter.
0: Ja, bin ich, bin ich auch von überzeugt. Zum Abschluss vielleicht noch. Ähm, was habt ihr für euch für ein, für ein Saisonziel gegeben für die, für die kommende Spielzeit? Ich denke erstmal Klassenerhalt wahrscheinlich als alleroberste Prämisse, oder?
3: Das ist absolut das erklärte Ziel, das ist das Allerwichtigste. Ähm, wir, wir wollen zeigen, dass wir in die BWL gehören, aber das Allerwichtigste ist, den Klassenerhalt zu schaffen und ähm, alles andere wird sich dann zeigen, aber das ist das, äh, wofür wir in erster Linie jetzt äh, antreten und wir sind sehr, sehr froh, dass wir wieder dabei sind. Was hältst du denn langfristig für möglich
2: ja, genau. in Fechter.
3: <lacht> das wäre auch unser Wunsch, genau. Ich meine,
2: was jetzt du langfristig für möglich in Fechter? Also wo kann es mal hingehen in einigen Jahren?
3: Naja gut, also jetzt erstmal wirklich, wie, wie eben schon gesagt, geht es darum für uns, äh, nicht wieder immer in die Situation zu kommen, dass man über über den Abstieg nachdenken muss. Das ist das, was wir erstmal erreichen müssen. Und dann die Zeiten, die ihr gerade angesprochen habt, die es schon mal gab, die würde man in Tächta natürlich auch gerne wieder erleben. Aber das ist der, kein, das, diesen Druck wollen wir uns jetzt nicht machen. Jetzt geht es erstmal darum, wieder in der BBL anzukommen und eben ja das kontinuierlich hinzubekommen, dass man da in der Liga bleibt und nicht ständig über rauf und runter nachdenken
0: muss. Mhm. Wir drücken dir die Daumen und äh, deinem Team natürlich. Vielen Dank für deine Zeit, auch so spät am Abend und äh, wünschen euch viel Erfolg. Danke euch. Mach's gut, bis Schönen dann. Gleichfalls, bis ciao. Danke. ciao. Danke, ciao. Ja, Rasterfechter kommende Saison in der Easy Credit BWL oder in der anstehenden Saison in der Easy Credit BWL. Robert, das ist ein super spannendes Projekt, auch gerade wenn wir auf die deutsche Rotation schauen, wir haben es ja gerade schon mal ganz kurz äh, angeschnitten, Spencer Reeves, Joel Aminou, Joschka Ferner, Nadjalo, Johann Grünloh, auch Matthäus Seric noch mit dabei, er, äh, Quatsch.
1: <lacht> der ist in Tübingen, Team. der ist in Tübingen. Genau, falsches aber auch. Team,
0: da werden wir, da werden wir ähm, am, unter der Woche wahrscheinlich äh, rangehen, aber allein diese deutsche Rotation, das ist schon mit Upside versehen und auch mit der Möglichkeit in der BBL zu bleiben aus meiner Sicht.
1: Ja, da ist ja viel Potenzial. Also wir erinnern uns, Joel Aminu hat es in Bamberg nicht geschafft, den Durchbruch. War jetzt aber in der Pro-A wirklich eine Stütze. War unter den top ten scorern der Liga. Joschka Ferner bei Ratio Farm Ulm ausgebildet. Nat Diallo haben wir jetzt gesehen in den vergangenen Jahren in der BBL bei Ulm und bei Bayreuth. Also für einen Aufsteiger, glaube ich, wirklich stattlich. Und ich sehe es wie Rupert. fechter ähm, ist gekommen, um zu bleiben. Also die, glaube ich, werden mit dem Abstieg höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben.
0: Ja, da sehen wir mal, äh, wie es dann tatsächlich läuft. Zwei äh, Ausländerspots müssen ja noch besetzt werden. Da dürfen wir auch dann gespannt sein, an wen die gehen und wie dann die komplette Rotation aussieht. Da gibt es dann die finale Einschätzung kurz vor der Saison. Jetzt rüber zu den fixen Deals der Woche und zu den Gerüchten. Da gab es ja einiges zu verkünden. Wir fangen mal an bei einem bitteren Abgang für die BBL. Und mit der Frage von Thomas Guben gleich äh, mit dem Hörer, von unserem Hörer äh, verbunden, Rupert, Maodolo geht nach Mailand, passt Lo zu Ettore Messina und dessen Coaching-Stil und damit nach Mailand?
2: Sehr gute Frage. Ich glaube, nach Mailand, rein von der Stadt her, passt Maodolo. Er kommt ja aus einem künstlerischen Umfeld und Mailand ist bekanntermaßen zumindest, was die Innenstadt betrifft, eine der schönsten Städte, was das betrifft. Ob er sportlich dahin passt, das ist sehr, sehr spannend. Thore Messina gilt natürlich, wir hatten es im vergangenen Podcast schon mal thematisiert, als einer der strikteren oder der striktesten Trainer, was Taktik, was das System betrifft in Europa, ohne dass man das jetzt in irgendeiner Form positiv oder negativ konnotiert. Ich meine, Mann hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Maudolo hingegen ist ein absoluter Freigeist, der davon lebt, dass er verspielt ist, dass er mit einem unglaublichen Werf spielt, total elegant. Also es war über all die Jahre, in der er gespielt hat, immer mein Lieblingsspieler, unheimlich attraktive Spielweise. Und ob das passt, ja, wenn man das jetzt einfach übereinanderlegt, legt, mäßig dann passt es natürlich eher wenig. Ich glaube aber, dass die Verpflichtung schon relativ gezielt getätigt wurde von Mailand, gerade um, den, um dem Spiel, was ja ein relativ festes systematisches Element hat, auch ein freies Radikal und ein bisschen einen Kreativmoment zu verleihen. Ich denke nicht, dass Maudolo sich darauf eingelassen hätte, wenn ihm gesagt würde, er wäre ein ganz klassischer Systemspieler und Ettore Messina ist ja kein verblendeter Typ, der ist ja auch in der Lage, sich zu entwickeln und zu sehen, was die Mannschaft braucht und dass er gezielt nach so einem Spieler gesucht hat. Und ich denke daher, das kann sogar ziemlich gut passen und ich freue mich richtig drauf, das zu sehen. Mal schauen, in welcher Rolle Maodo da spielen wird, ob er von der Bank kommen wird, ein bisschen als Mikrowelle, als situativer Spieler, ob er als Starter eingeplant ist, ob man diverse Two-Guard-Line spielen wird. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge auf jeden Fall, was Lo und Messina betrifft. Und wie ihr das seht, aber ich freue mich.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Robert, du?
1: Man darf ja nicht vergessen, Amani Maidan verpflichtet Maodo Loh als ausländischen Profi. Also es zeigt auch die Wertschätzung und das hohe Bild, diese, diese Leistung, die Maudolo eben bringen kann, dass die anerkannt wird, auch im europäischen Ausland. Daher glaube ich, kann das sehr, sehr gut passen. Mailand natürlich nach einer schwächeren vergangenen Saison jetzt wieder gewillt, in die Playoffs einzuziehen in der Euroleague. Das
2: Spannende ist, ist ja nicht der einzige ausländische Profi von Alba, der nach Italien wechselt.
1: Das stimmt. Richtig. Ja. Jalen Smith hat auch einen neuen Club gefunden, geht zu Virtus Bologna, auch zu einem renommierten Coach, zu Sergio Scariolo. Ähm, auch ein spannender Wechsel. Ob das jetzt der Riesenschritt ist nach vorne, sportlich gesehen, weiß ich nicht. Finanziell bestimmt ähm, ganz lukrativ. Aber ob es mit Virtus für die Playoffs reicht in der kommenden Saison, da darf man zumindest mal ein Fragezeichen setzen.
0: Mhm. Wir können da gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Wir haben dazu auch noch eine höhere äh, und höhere Frage. Müssen wir gleich mal äh, noch reingrätschen. Jetzt aber lass uns weitermachen mit den fixen Deals der Woche. Jaron Lewis wechselt nach Ludwigsburg. Vergangene Saison noch bei den Hacro-Mörlins-Kreisheim gespielt, beziehungsweise sogar die letzten zwei Jahre bei den Hacro-Mörlins-Kreisheim gespielt. Es wäre ein nächster Schritt, würde ich sagen, für Jaron Lewis, Rupert, oder? Äh,
2: Digga, das sind deine beiden Vereine, Ludwigsburg-Kreisheim. <lacht> Kannst du schön selber sagen, was auch das ein richtiger <lacht> Schritt ist. Äh,
0: richtig, ja. Aber Jaron Lewis ist äh, auf jeden Fall einer, der den Ludwigsburgern gut tun kann. Das ist ein absoluter Allrounder, der defensiv ein stabiles Game hat, vorne überall zu finden ist. Auch so ein undersized Vierer sein kann, ein schneller Vierer, mit dem Ludwigsburg auch ganz gerne mal spielt. Also Jaron Lewis passt, glaube ich, sehr gut nach Ludwigsburg und passt auch deshalb, weil er ja auch schon ein paar Vorgänger hatte. Ähm, beispielsweise der Hawk. Ähm, Hawkins war ja auch eine ganze Zeit lang bei Ludwigsburg. Hat nie gespielt, weil er sich in der Vorbereitung, ich glaube, die Ellenbogensehne gerissen hatte oder irgendwas. Eine Armverletzung auf jeden Fall gehabt hatte. Ähm, war da auch nach einer Saison in Kreisheim dann nach Ludwigsburg gegangen, konnte dort aber... Dann äh, nie zum Einsatz kommen, aber da sieht man dann schon, äh, das macht schon Sinn, da für Jaron Lewis nach Ludwigsburg zu wechseln. Fedor also, du gut hingekriegt. Danke, gerade so, ne? Ja. Fedor Sugic wechselt von Ulm nach Göttingen. Wir haben darüber schon berichtet, haben gesagt, es ist noch nicht ganz sicher. Jetzt ist es eingetütet. Robert, die Göttinger bekommen einen deutschen Meister.
1: Sie bekommen einen deutschen Meister und sie bekommen vor allem einen sehr, sehr guten Spieler. Ähm, ich war gerade noch überrascht, als ich auf das Alter von Fedor Sugic geblickt habe. Also dass er noch jung ist, wusste ich. Der Kerl ist immer noch erst 19 Jahre alt. Der ist Jahrgang 2003. Das, glaube ich, vergisst man bei ihm sehr, sehr häufig, weil er eben schon so lange auf hohem Niveau spielt. Erst in Podgorica, dann jetzt in Ulm einige Zeit jetzt Deutscher Meister geworden. Natürlich nicht die große tragende Rolle gehabt, aber kann man das von einem 19-Jährigen erwarten? Meiner Ansicht nach nicht. Ich glaube, dass er in Göttingen vielleicht eine größere Rolle spielen wird als in Ulm. Auch dort wird er sicher nicht der Mann sein, der 30 Minuten geht und 20 Punkte im Schnitt macht. Aber die Göttinger bekommen mit Fedor Sugic einen BBL erfahrenen Mann, der noch viel Potenzial hat und ich glaube generell wirklich eine Bereicherung für den Kader.
0: Ja, ich habe mit unserem Chefredakteur, mit Martin Fünkele, gequatscht und habe auch ganz kurz über Sugic gesprochen. Na, ja, der meinte, das fand ich eigentlich eine äh, ganz gute Metapher, äh, Fedor Sukic braucht noch eine große Wiese zum Spielen, um, um, verbessern, um sich zu verbessern zu können und diese große Wiese bietet ihm Göttingen, da ist eine aktuell eine sehr große Wiese, die es zu bespielen gilt, kann er viel Verantwortung übernehmen und äh, passt da auch ganz gut rein in dieses Team. Ich bin gespannt, wie er sich dort entwickelt, aber da wird er auf jeden Fall die Minuten kriegen, die er braucht, um dorthin zu kommen, wo sein Potenzial ihn vermuten lässt.
2: Gering auf den Wiesen muss man ja noch aufpassen, das kann der Bildgänger drunter liegen.
0: Ja, stimmt natürlich. Das, das ist stimmt ein natürlich. Thema, was jetzt schon wieder
2: hochkocht. Ist so? Ist so, ja, aber es, diesmal könnten sie glimpflich davon kommen.
0: Okay, geht da natürlich um diese Weltkriegsbomben, die sich da im Eingangsbereich der Halle, glaube ich, befunden hatten, warum dann die Halle auch Ewigkeiten nicht bespielbar war vergangene Saison. Ähm, aber es ist anscheinend wieder Thema. Naja, da werden wir noch ein Auge drauf haben, inwieweit das dann zum Thema wird. O'Shane Drews, Rupert, wechselt nach Rostock, Youngster aus Paderborn.
2: Genau, er hätte einen Dreijahresvertrag in Rostock. In Paderborn war er für sein Alter wirklich solider, also für sein Alter 22, solider BBL Pro, ähm, Pro A deutscher Rotationsspieler, siebenhalb Punkte im Schnitt gemacht. Dass es ist ein Shooting-Gab mit nicht im höchsten Dreiervolumen, das was er geworfen hat, hat er zu 38% getroffen, ist ein athletischerer Typ und ist in, Wolf äh in Wolfsburg, mein Gott, in Rostock äh, mit einer <lacht> Doppellizenz eingeplant, auch für die, für die Pro B und ich glaube, ist jemand, der ganz gut den Kader auffüllen kann, vielleicht mehr für die eine oder andere Minute gut ist und von dem wir in Zukunft Schritt für Schritt mehr sehen werden.
0: Nico Brauner nach Hamburg, das haben wir schon berichtet, da haben wir auch schon länger drüber gesprochen, ist jetzt auch fix, ne Rupert?
2: Genau, auch ein Pro-A-Spieler aus Gießen, ein guter Werfer, vor allem ein guter Anführer, so ein feiner Kerl sein, der nach Hamburg geht. Und damit sind die Towers weitgehend abgeschlossen mit ihrer Kaderplanung, haben jetzt sechs Ausländer, haben mit Seth Henry, der jetzt seinen deutschen Pass hat, mit Wobo, mit Meissner, mit Leif Möller, vier gute Deutsche und äh, können das noch zusätzlich auffüllen mit ihren Jugendspielern. Ich glaube, einen Deutschland habe ich gerade äh, mit Nico Brauner, klar, den habe ich ja. in der Aufzählung gerade vergessen. <lacht> und ich glaube, wenn sich situativ etwas ergeben sollte, eine Möglichkeit, dann schlägt Hamburg vielleicht nochmal zu. Ansonsten ist der Plan jetzt nochmal einen doppel -Lizenzler zu finden, der bei Ristwede in der Pro-B spielt, das wäre dann auch ein Ausländer- der aber permanent mit der BWL mittrainiert und dann im Eurocup, in dem es ja keine Ausländerbeschränkungen gibt, auch zum Einsatz kommen soll. Weder hat jetzt schon einen Schweden verpflichtet, einen Swingman. Und dann gehe ich davon aus, dass noch ein US-Amerikaner dort kommen wird, der dann auch parallel in Hamburg spielt.
0: Okay, dann Jeevan Jackson, der nach Tübingen wechselt, Robert.
1: Er hat einen ganz spannenden Spitznamen, The Puerto Rican Iverson. Also das klingt schon mal vielversprechend, kommt aus Belgien von Spirou Charleroi nach Tübingen, bestärkt den Trend, kleiner Pointguards in der Liga, ist auch nur 1,83 groß, ist aber eine richtige Scoring-Maschine, hat in Belgien mal in einer in dieser Benelux-Liga in einem Spiel mal 45 Punkte gemacht, hat 10 Dreier versenkt und glaube ich soll im Backcourt der Tübinger wirklich die Hauptlast im Scoring tragen. Er ist sowas wie der königs der Tigers. Über die Tigers werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal detaillierter sprechen. Aber er könnte, glaube ich, schon eine der Attraktionen in der WBL werden.
0: Dürfen wir gespannt sein. Äh, apropos Attraktion, auch äh, dieser Spieler hier ist eine absolute Attraktion. Er wurde als Überathlet äh, vorgestellt von den Ullmann selbst. LJ Figueroa, Rupert.
2: ja. Wir bleiben in Puerto Rico, also auch ein Spieler, der dort schon gespielt hat und bei den South Bay Lakers in der G-League vergangene Saison sein Glück versucht hat. G-League-Statistiken kann man immer schlecht einordnen, finde ich. Das sah aber alles ganz vernünftig aus. Und du hast uns freundlicherweise, oder Robert in dem Fall, das Statement von Anton Gavel, dem Meistertrainer, vorbereitet, aus dem ich mal zitieren werde. LJ war ein echter Wunschkandidat für unsere Planungen. Ein ausgesprochen athletischer Spieler, den wir auf verschiedenen Positionen einsetzen können. Wir freuen uns sehr, dass AJ sich dazu entschieden hat, seine Europakarriere bei uns am Orange Campus zu starten und sind überzeugt davon, dass die Fans große Freude an seinem Spiel haben werden. Also auch ein Forward, 25 Jahre alt und versucht sich jetzt erstmals in Europa. Ich glaube, da ist Ulm ein wirklich guter Standort, die ja auch Erfahrung damit haben, Spieler einzubinden, vor allem auch jüngere Spieler, die zu integrieren. Mit dem Orange Campus beste Möglichkeiten bieten, ein gefestigtes Set an deutschen Spielern haben, die auch helfen können bei der Integration. Und das ist schon erstmal ein vernünftiger Ersatz für die vielen Abgänge auf den Ausländerspots, für die Ulmer. Also es geht nach der Frustration der vergangenen Wochen jetzt doch langsam aufwärts.
1: Ja. Und wer sich von seinem Spiel mal überzeugen möchte, hat in der Summer League für das Highlight schlecht hingesorgt. Einfach mal bei YouTube seinen Namen eintippen dann wird man sehen, worauf man sich in Ulm da gefasst machen kann.
0: Ja, mal wieder so ein Gervonti Green. Ich glaube, dagegen hätten die Ulmer nichts. <lacht> so ein <Natürlich, lacht> so einen absoluten athletischen Überflieger. Ich bin wirklich gespannt. Das dürfte äh, Highlight-Material werden für die BBL. Dann haben wir noch Elias Rapik. Der bekommt einen langfristigen Profivertrag bei Alba, Robert.
2: Ja, Elias Rapik ist jetzt mal einer der Spieler von Alba aus dem Jugendbereich, die nicht verschwinden. Also Wir hatten ja wirklich einen großen Talentabgang in den vergangenen Wochen. Und das ist, glaube ich, sehr erfreulich, dass es Alba gelungen ist, da einen Spieler langfristig zu binden. Ähm, absolut talentiert, ein großer Aufbauspieler, zwei Meter groß, äh, kann den Ball gut handeln, hat äh, schon erste Erfahrungen auch gesammelt auf höherer Ebene. Wirklich noch ein ganz junger Kerl, auch wie Jugic, erst 19 Jahre alt und könnte der Nächste in der Reihe der Alba Youngster werden, die sich nach und nach herantasten ans hohe Niveau. Ich glaube, von ihm kann man jetzt nicht die ganz großen Minuten und Leistungen schon erwarten, aber auf jeden Fall in diesem klassischen Euroleague, man hat zwei Tage frei Setup und dann muss man zum BBL-Auswärtsspiel bei einer Mannschaft aus dem unteren Drittel, da wird er seine Minuten kriegen und ich freue mich auf ihn. Das ist vor allem eine sehr gute Nachricht, dass Alba jetzt wirklich mal wieder in der Lage war, einen Youngster zu halten, den man aufbauen kann.
0: Aber besprechen wir gleich noch ausführlicher. Jetzt kommen wir nämlich zu euren Fragen und wollen da natürlich dann auch noch über fixe Transfers sprechen, die auch getätigt wurden. Also die beiden Kategorien überlappen sich heute so ein bisschen, Robert. Denn der FC Bayern verpflichtet Sylvain Francisco und Carson Edwards. Jetzt gibt es direkt mal Fragen, zweimal von Marcel, also zwei verschiedene Marcels haben uns dazu gefragt und auch Ellie zur Einschätzung zu diesen beiden Spielern. Was denkst du?
1: Ich glaube, diese beiden Spieler können wirklich Spaß machen. Also Carson Edwards kommt von Fenerbahce Istanbul, hat dort seine erste Saison in Europa gespielt wo er nicht voll überzeugen konnte. Er ist nämlich mit riesigen Vorschusslorbeeren zu Fenerbahce gekommen. Ich erinnere mich an den vergangenen Sommer, da war in der Euroleague, war er gehandelt als der Rookie schlechthin, der wird einschlagen, hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt und geht jetzt eben in seine zweite Saison in Europa bei den Bayern. Und ich glaube. Wenn ich mich auf einen Topscorer des FC Bayern Basketball festlegen müsste, zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, in der kommenden Saison der Topscorer der Bayern wird Carson Edwards sein. Weil das einfach wirklich eine kleine Kanonenkugel ist, die scoren kann aus allen Lagen. hat das im College bewiesen, als er in seiner finalen Saison knapp 25 Punkte im Schnitt aufgelegt hat. Also der ist schnell, der ist athletisch, der kann auch werfen. Also da bekommen die Bayern, glaube ich, einen ganz interessanten Spieler und bei Sylvain Francisco ist es ganz ähnlich, ist Point Guard, über ihn haben wir schon gesprochen, wo der Deal noch nicht in trockenen Tüchern war, wird jetzt mit Frankreich zur Weltmeisterschaft fahren, ist ein Point Guard, auch extrem athletisch, kommt aus Griechenland von Peristeri, dem Team von Vasilis Spanoulis. also da hat er von einem der Besten gelernt und will jetzt auch eben seinen ersten Schritt in der Euroleague bei den Bayern gehen und ich glaube, das sind genau solche Spieler, die die Bayern sich holen können, die eben finanziell in Reichweite sind, jung, ganz viel Abseit und die müssen für die Bayern einschlagen, wenn es in der Euroleague wieder Richtung Platz 8, 9, 10, Playoff, Play-in gehen soll, denn die Konkurrenz schläft nicht, wie man aktuell in der Euroleague sieht, weil was da verpflichtet wird, ist ja fast nicht zu glauben.
0: Ja. Da reden wir gleich noch drüber. Das ist jetzt quasi ein Tausch Francisco und Edwards, genauso wie Bolmaro, der vergangene Woche schon vorgestellt wurde, ein Tausch gegen Winston, Walden, Yaramas. Ist das eine Verbesserung, gerade auch mit dem Hintergrund vielleicht, dass Francisco die WM spielt und damit möglicherweise bisher sicher müde in die Saison reinstarten wird?
1: Ja, das Thema WM darf man natürlich nicht vernachlässigen. Ich glaube aber, was die Qualität angeht, ist es für die Bayern ein großer Fortschritt, weil sie eben verschiedene Spielertypen bekommen. Sie bekommen mit Bolmaro einen großen Spieler, der auf den Flügel gehen kann. Dennoch sehr stark ist im Pick and Roll mit Francisco und Edwards zwei sehr athletische Spieler. Also es deutet alles darauf hin, dass Pablo Lasso bei den Bayern deutlich schnelleren, intensiveren Basketball lassen, spielen lassen will, vor allem in der Offensive, als es Andrea Trincheri getan hat.
0: Dann lass uns also, noch ganz, ja, so, sag's sag dann ruhig. Äh,
1: Robert, ich stimme dir in
2: nahezu allen Punkten zu, finde das auch eine absolute Verbesserung der Bayern. Einen Punkt vielleicht, Corey Warden war ja schon ein erfahrenerer Aufbauspieler. Jetzt hast du das gegen drei jungsche Kerle ausgetauscht. Hast du den Eindruck, da könnte noch ein bisschen was fehlen an Erfahrung und Routine oder wird das mit Pablo Laso, einem unfassbar erfahrenen Trainer, aufgefangen?
0: Und vor allem mit dem Hintergrund, dass du Nick Weiler Babb dabei hast, Andy Obst noch das mit dabei so hast im, im, äh, im Backcourt und so weiter und so fort.
1: Ja, wir haben gesehen, Weiler kann auch Point Guard spielen. Man hatte dieses Erfahrungsthema ja auch schon in der vergangenen Saison mit Cassius Winston, dort hatte man den Rookie verpflichtet auf der 1. Das hat jetzt nicht so mega gut funktioniert, Edwards hat schon eine Saison Euroleague gespielt, ist jetzt auch nicht mehr so in dem Alter, dass man sagt, okay, der ist blutjung, Francisco auch, die sind alle so Mitte 20, also schon noch jung, entwicklungsfähig, haben aber schon was gesehen und ich glaube, dass das der größte Unterschied ist und sie müssen jetzt eben sehen, dass sie in größeren Rollen, in großer Verantwortung bei einem Euroleague-Team eben auch Verantwortung übernehmen können.
0: Robert, wir bleiben bei den Bayern, weil Felix, das ist die nächste Frage, uns gefragt hat, wie ist der Stand bei Bonga, Rubit und Gillespie? Und bleibt Bayesi Sportdirektor bei den Bayern?
1: Also mit Ja können wir definitiv die letzte Frage beantworten. Daniele Bayesi wird Sportdirektor bei den Bayern bleiben. Sein Vertrag war ja ursprünglich ausgelaufen zum 30.06., aber er ist weiter in Amt und Würden. Bei Isaac Bonga, glaube ich, zielt die Frage auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung ab. Davon haben wir jetzt noch nichts gehört. Isaac Bonga hat aber auch noch Vertrag bei den Bayern. Von daher ist das erstmal jetzt nicht entscheidend. Aber vorzeitig verlängert wurde, zumindest nach meiner Information, noch nicht. Vertrag läuft bis 2024. Augustin Rubit, auch das haben wir vor einigen Wochen schon vermeldet. Unser Stand der Dinge ist, ist, dass er in der kommenden Saison Teil des Bayern-Kaders sein soll. Wird natürlich auch nach seiner Achillessehnenverletzung noch Zeit brauchen und vielleicht erst Richtung Dezember, Januar, vielleicht auch noch später wieder zur Option werden. Und bei Freddy Gillespie, der ja theoretisch noch unter Vertrag steht, hat er ja einen 1-plus-1-Vertrag unterschrieben, gibt es immer noch diese Ausstiegsoptionen. Ob er bleibt oder geht, ist noch nicht zu 100%. Entschieden hängt vielleicht auch von den Angeboten ab die sich ihm noch bieten werden.
0: Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ich weiß gar nicht, von wem die kamen. Äh, mit, was ist mit Yoshi Obiese? Ich glaube, Rupert, die kam über dich, oder?
2: Genau, die kam über mich noch rein, etwas später. Und was mit dem ist? Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Spieler für den deutschen Markt. Und viele waren verwundert, warum hat er noch keinen Verein gefunden? Nach einer wirklich guten Saison, Deutschspieler Spieler kann jeder gebrauchen, das liegt allem anscheinend nach daran, dass Yoshi Obeyesi kommende Saison im Ausland spielen möchte, im europäischen Ausland. Und daher wahrscheinlich jetzt als Ausländerspot nicht die allerhöchste Priorität hat, seine Angebote sondiert und voraussichtlich darauf wartet, was sich da als günstigste Option ergibt. Aber die Zeichen stehen darauf, dass wir ihn leider in dieser Saison nicht in der BBL sehen werden.
0: Okay, dann kannst du auch gleich bestimmt noch die Frage von Max beantworten. Der fragt, passiert noch was bei Lukas Wank und der BG Göttingen?
2: Nein, passiert nichts. Die BG Göttingen hat sich, wie mit nahezu allen deutschen Spielern, die im Dunstkreis ihrer finanziellen Möglichkeiten sind, ausgetauscht. Auch mit Lukas Wank dementsprechend. Es ergibt sich aber nichts. Die sind jetzt auf den deutschen Spots voll. Die Göttinger enden jetzt für den sechsten Spot da auch noch Doppellizenzler aus der Regionalliga oder Nick Boacci beispielsweise, die Rolle einnehmen könnte. Und das Thema Lukas Wank und Göttingen ist abgehakt. Also das ist ein Spieler, der immer noch auf dem Markt ist.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt noch ein wenig Alba. Wo war das Alba? Fragen Julian und Theo, Robert.
1: Das ist glaube ich eine folgenfüllende Frage. Was macht Alba Berlin? Aktuell ganz schwer einzuschätzen. Also die Abgänge wiegen natürlich schwer. Es ist der Umbruch, der heftige Umbruch. Mauro Loh weg, Luke Sigmar weg, Jalen Smith ist weg. Ganz viel wird daran hängen, was passiert mit Louis O'Lindy? Da wurden wir auch gefragt. Auch hier ähm, ist der Stand der Dinge. Der Vertrag mit Alba Berlin ist ausgelaufen. Aber ich denke, man kann eins und eins zusammenzählen. Alba Berlin wird alles daran setzen, Louis O'Lindy zu halten um nicht eben noch einen weiteren deutschen Leistungsträger zu verlieren. Aber auch hier ist noch nichts entschieden. Wo es für Alba hingehen wird, werden wir, glaube ich, erst final beurteilen können, wenn der Kader steht oder sogar erst noch später, wenn die Mannschaft mal ein paar Monate gespielt hat. Aktuell einfach ein Riesenumbruch.
0: Und ein paar neue haben wir schon mit dabei, haben wir schon in den vergangenen Folgen besprochen. Rupert, ist da noch irgendwas in der Pipeline in Richtung Alba, was wir vielleicht zum Zückerli noch mitgeben können?
2: Ja, das Zückerli, wir haben ja in der vergangenen Folge schon mal Richtung Italien etwas verlautbaren lassen. Nathan Royvers, der da zuletzt gespielt hat, ist ein Kandidat, mit dem es zumindest mal Kontakt gab. Da ist es aber nicht wirklich tiefergehend fortgeschritten. Und Matteo Spagnolo, der bei den Timberwolves in der NBA gespielt hat, ist auch ein Name, mit dem sich Albert befasst.
0: Okay, dann haben wir jetzt noch äh, drei Fragen, die aber auch äh, etwas länger behandelt werden müssen. Ähm, wenn wir gerade schon bei bei Alba sind, nee, lass uns die andere Frage noch davor ziehen. Yannick fragt nämlich, was haltet ihr vom Transfer von Kemba Walker zur AS Monaco? Robert, du hast es vorhin schon gesagt, was da gerade in der Euroleague passiert, es ist unfassbar und äh, ich bin mir sehr sicher, dass du das auch gemeint hast.
1: Das ist unfassbar. Ja, ich habe das gemeint, auch wenn die NBA wirklich jetzt nicht mein Brot- und Buttergeschäft ist. Ich verfolge sie wirklich nur am Rande. Aber selbst mir als NBA-Line ist dann der Name Kemba Walker natürlich ein Begriff. Das ist ein vierfacher NBA-All-Star, der im Schnitt, ich kenne seine Karrierezahlen gar nicht an, die Punkte hat er aufgelegt. 19,5. Ich habe es hier gerade 19,5 Punkte im Schnitt in seiner NBA-Karriere aufgelegt hat. Die beste Saison gespielt, zu 18, zu 19 in Charlotte, 25,6 Punkte. Klar, der ist jetzt auch schon 33 Jahre alt. Ja, das Knie ist massiv lädiert. Man wird sehen, ähm, wie er sich zurechtfinden wird in der doch sehr, sehr physischen Euroleague. Aber für die Euroleague ist Kemba Walker natürlich ein unfassbar großer Name. Ja, Name
0: auf jetzt jeden mal. Fall. Ja, mach mal.
2: Äh, ich wollte jetzt nicht abbrechen.
0: Ähm, ich, das war los. Lass mal noch darüber kurz, kurz sprechen, denn Kemba Walker bei der AS Monaco, das klingt erstmal total spannend. Im zweiten Zug denkt man aber auch, ey, da spielt doch noch Mike James. Es gibt nur einen Ball, wissen die das? Und er spielt bei einem defensiv orientierten Coach in Sascha Obradovic. Passt das, Rupert?
2: Ja, mal schauen, ob Mike James die Saison weiter das spielt. Es gibt ja immer wieder die Möglichkeiten mit NBA-Outs bei ihm. Und, ja, ich würde gerade sagen, ich, wenn die einen zicken, dann sage ich jetzt mal, ich bin nicht so begeistert von dem Transfer von Kemba Walker. Das ist natürlich ein genialer Name, der auch unheimlich viel zieht und ich, es soll ein, einer der besten Typen im Basketball sein. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn der einsteckt, aber der war nicht ohne Grund in seinen finalen Jahren in der NBA jemand, der immer weniger gespielt hat, viel kleinere Rollen gehabt hat. Am Ende, glaube ich, bei Boston, wo er in zeitweise unspielbar geworden war und er hat eure Verletzungsprobleme, also er war das, das vergangene Jahr mehr oder minder komplett raus, Ist 33 Jahre, wie Robert angesprochen hat, die Euroleague ist extrem physisch, das ist auch nicht so, dass er jetzt da nur mal ein Spiel die Woche spielen muss, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht punktuell mal ganz nett wird und das eine oder andere Highlight gibt, aber dass es langfristig sehr, sehr schwierig wird für ihn, wenn er überhaupt fit bleibt. Also ich hoffe es sehr, glaube aber nicht, dass das eine Investition ist, die sich wirklich auszahlen wird.
0: Mhm, außer in den Namen. Also der hat schon mal richtig geknallt, der Name ist selbstverständlich, aber die Knochenmühle Euroleague könnte dann äh, für ihn doch schwierig werden. Hat man übrigens auch bei Kenneth Farid damals gesehen, bei The Manimal, mhm. der ich glaube bei St. Petersburg war, irgendwo in Russland, ich glaube, oder bei Cheska Moskau eins von beidem und da auch überhaupt nicht funktioniert hat. Hat auch jeder gedacht, Mensch, krass, NBA Spieler, super super Typ, der da kommt, also basketballerisch und das hat hinten und vorne nicht geklappt. Auch bei Greg Monroe damals äh, nicht so richtig die Verstärkung gewesen, die man sich von ihm versprochen hat. Wir werden sehen, wie sich da Kemba Walker äh, einführen wird, aber wie gesagt, großer Name, ähm, was dahinter steht, das müssen wir abwarten, dann in der kommenden Saison. Zwei weitere Fragen noch, die wir haben. Um, kamen wirklich wieder sehr viele Fragen rein. Falls ihr welche habt, immer gerne schreiben. Wir haben auch echt viele E-Mails bekommen diese Woche an Podcast. At, äh, ja, genau. Podcast. At basketball. Bi, äh, alter Schwede, ich mal von vorne an. Podcast okay. at big basketballde So, wenn das nirgendwo steht, dann muss man sich das im Kopf richtig hinlegen. dann dürft ihr euch gerne melden bei uns und euch eure ähm, Themen vorschlagen. So. Äh, zweimal Abgänge, zwei Fragen. Die erste äh, machen wir in Richtung äh, Mygus, der uns gefragt hat: äh, verliert die BBL an Qualität nach den Abgängen von Lo Smith, Sigma Shorts, Punkt, Punkt, Punkt? Robert?
1: Das werden wir sehen. Große Namen haben die Liga verlassen. Die vier hast du genannt. Ähm, viel Qualität hat die Liga verlassen. Es kommt auch wieder Qualität in die Liga. Wir haben gesehen, was die Bayern gemacht haben. Wir werden sehen, was Albert Berlin noch macht. Bonn stellt sich gut auf. Ob es unter dem Strichen Qualitätsverlust ist, glaube ich, ist Ende Juli jetzt noch nicht abzuschätzen. Also es wird eine spannende Saison werden. Ich glaube, wir werden auch wieder viele Shootingstars sehen. Wir werden Spieler sehen, die sich für höhere Aufgaben empfehlen. Und ich glaube, das ist eher eine Frage, die man dann so nach Ende der Hauptrunde oder vielleicht zumindest zur Hälfte der Hauptrunde beantworten kann, wenn man die beiden Spielzeiten, die vergangene und die kommende, dann nebeneinander legt.
0: Robert, ich finde, das ist ja auch immer so ein Thema, ob du ähm, dann quasi von der Qualität ausgehend sagst, die besten Spieler dieser Liga, also die Spitze des Eisberges, wie gut sind die im Vergleich mit anderen Ligen oder ob du sagst, die durchschnittliche Spielstärke einer Mannschaft, wobei die sehr schwer zu messen ist, ist, ist besser oder, oder schlechter wie in anderen Ligen. Oder ob du sagst, die komplette Liga ist eigentlich so ebenbürtig, dass der 15. auch gegen den 2. gewinnen kann. An jedem Wochenende aufs Neueste. Und da ist es dann eher sogar wahrscheinlich positiv, wenn die Differenz zwischen der Top-Leistung und der, und der schlechtesten Leistung nicht allzu groß ist. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass es im Mittelmaß ein bisschen nach unten geht.
2: Ja, das ist die Frage, ob man dazu auch bereit ist, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Liga einzutauschen gegen mehr Kompetitivität intern. In der Spitze verlieren wir in dieser Saison sicherlich Qualität. Das, da deutet einfach viel zu vieles drauf hin und das wird schwierig, die zu ersetzen. Das müssen dann wirklich shooting Stars sein, die so richtig reinhauen. Im Durchschnitt ist das Niveau der Liga, wenn man sich mit Entscheidungsträgern unterhält schon in den vergangenen Jahren etwas gesunken, aber es erhöht natürlich, wie du sagst, viel mehr diese Möglichkeiten, dass es auch mal eine Überraschung gelingt, dass es eine gewisse Parität gibt, die hergestellt ist und wir haben das ja im vergangenen Jahr gesehen, dass es ein unfassbar breites Mittelfeld auch einfach gab, so einen riesengroßen Mittelstand der Liga, oben die drei Teams, die weg waren. Und unten vielleicht ein paar Abstiegskandidaten. Und sonst haben wir ein ganz, ganz breites Feld gehabt in der Liga mit einer soliden Qualität. Das sind ja auch Mannschaften, die dann in den internationalen Wettbewerben zumindest eine gewisse Rolle gespielt haben, wenn auch nicht immer ganz weit vorne. Und man, man darf es nicht komplett schwarz malen. Man sollte aber schon zusehen, dass man auch trotzdem in der Spitze nochmal die eine oder andere qualitative Option bekommt und sich erhält, weil das sind im Basketball, wo es 5 gegen 5 ist und nicht 11 gegen 11, immer noch die Spieler, die einen größeren Einfluss aufs Gewinnen letzten Endes nehmen, weil sie einfach viel mehr Möglichkeiten haben, ihre Klasse auszuspielen. Mhm.
0: Und ich glaube, wir dürfen auch nicht zu sehr in den alten Zeiten schwelgen, obwohl das auch immer sehr viel Spaß macht, in den Bamberger Zeiten mit wirklichen Superstars, Brad Wanamaker, Nikos Zisis, Nicolo Melli, PJ Tucker, Tibor Pleiß, Daniel Theis und so weiter und so fort. Also ähm, in diesen Zeiten sollten wir nicht schwelgen Da ist die BBL aktuell nicht, aber dafür ist sie sehr viel kompetitiver innerhalb dieser Liga. Hast du gerade schon richtig gesagt, Rupert. Ähm, muss man dann sehen. Es ist, glaube ich, auch Gusto, was man dann am Schluss besser findet, wenn du einen Dauermeister hast, aber unter der Saison ist es knapp. Oder wenn es dann mal solche Überraschungen gibt, wie in dieser abgelaufenen Saison mit Ratio Farm Ulm. Dann haben wir noch eine letzte Frage, die ich sehr interessant fand, die äh, über, über mein Instagram noch reingeflattert ist, von Jörg nämlich. Ähm, der fragt, äh, Isalo nimmt Stand jetzt vier Spieler mit nach Paris, könnten auch noch mehr werden an der Stelle. Äh, dieser Schritt hat offensichtlich Vorteile für Isalo, er kennt die Spieler, vertraut ihnen, weiß, dass die Zusammenarbeit mit ihnen gut funktioniert und sie haben sich letzte Saison auch international bewiesen. Ich frage mich, ob es auch sportliche und das Innenleben der Gesamtmannschaft betreffende Risiken gibt. Man sagt ja manchmal, dass man im Erfolg die größten Fehler macht. Ist das für euch einer, Robert? Ich finde diese Fragestellung, schreibt Jörg noch weiter, ähm, interessanter als die, die in den schönen Dankforen äh, diskutiert werden, mit der Fragestellung, ob das moralisch vertretbar sei, ein Drittel der Mannschaft mit Trainer sogar mehr mitzunehmen. Das schreibt uns Jörg. Und äh, wenn ich da ganz kurz äh, mal einleiten darf, ich finde also Profisport und moralisch äh, vertretbar, das in einen Satz zu packen, ist immer schon mal etwas schwierig an der Stelle. Deswegen würde ich mich äh, auf die andere Diskussion, die er äh, da angesprochen hat, gerne spezialisieren oder, oder fokussieren. Robert, was, was sagst du dazu?
1: Die Vorteile hat Jörg ja schon selber genannt. Der Trainer kennt die Spieler, die Spieler kennen den Trainer, die wissen, was da gespielt werden soll. Ich sehe aber schon auch Risiken. Und zwar einmal die Erwartungshaltung. Einerseits, es kommt so die halbe Mannschaft, salopp gesagt, des Champions League-Siegers nach Paris. Paris, ein Standort, der mittelfristig in die Euroleague möchte, jetzt im Eurocup spielen wird. Das heißt, die Erwartungshaltung dort wird relativ klar sein. Es soll im Eurocup schon sehr gerne ziemlich weit gehen. Mindestens Finale wahrscheinlich, um sich dann auch für die Euroleague zu qualifizieren. Und dann hast du noch einen weiteren Punkt, den du beachten musst. Wenn da so eine Gruppe an Spieler plus Trainer kommt, das ist der Punkt der Integration. Wie machst du das mit den anderen Spielern? Wie nimmst du die da mit rein? Ich glaube, da braucht es besonderes Fingerspitzengefühl von Thomas Iserlo. Ich traue ihm zu, das zu haben, keine Frage. Aber eben nicht eine Mannschaft zu formen aus diversen neuen Spielern, sondern eben aus Spielern, die mit ihm mitkommen. Das ist schon nochmal ein Unterschied, als wenn du eine Mannschaft hast, die sieben Verträge verlängert, fünf neue Profis dazu holt, sondern es kommt ja dieser große Block von außen in den Club hinein. Und ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen sein wird, da wieder so eine verschworene Einheit zu formen, die genau diesen Basketball spielt, die Thomas Isaru möchte. Also, das sind die Risiken, die ich sehe.
0: Robert, wo siehst du Risiken und Chancen?
1: Also
2: nochmal ganz kurz zu dieser Moralgeschichte, das finde ich auch völlig überbewertet, weil die Spieler, die Isalo jetzt mitnimmt, die wären sowieso nicht in Bonn geblieben, wenn er gegangen wäre. Also dann kann er sie auch gleich mitnehmen. Ich, es ist ganz interessant, während Robert gerade gesprochen hat, habe ich viele Punkte von dem gesehen, was er gesagt hat und war eigentlich auch in der gleichen Meinung. Und dann. Ist mir aber eingefallen, okay, was wäre, wenn wir das Ganze mal von einer anderen Perspektive betrachten würden, was wäre, wenn wir jetzt nicht sagen, Isalo hätte die Spieler mitgenommen nach Paris, sondern Isalo wäre in Bonn geblieben und die Spieler, die er jetzt mitnimmt nach Paris, wären in Bonn geblieben und alle anderen wären raus und wären dann punktuell verstärkt worden. Dann hätten wir gesagt, oh krass, die haben eine richtige Kontinuität, der Kern ist geblieben und die haben sich jetzt auch noch systematisch verstärkt dazu, das ist der Grund stammt dafür, um eine wieder erfolgreiche oder vielleicht noch erfolgreichere Saison zu spielen. Und ich weiß gar nicht, ob so viele Spieler von Paris von der vergangenen Saison geblieben sind. Also vielleicht kann man es wirklich sehen als einen, einen festen Kern von Spielern mit einer großen Kontinuität, die jetzt einfach nur an einem anderen Standort zusammen mit dem Trainer arbeiten und die von außen auch verstärkt werden, so wie es Paris gerade macht. Also ich glaube, das kann gut funktionieren. Und Thomas ja. Iserloh ist ein unheimlich cleverer Trainer, ein fantastischer Trainer. Ich glaube nicht, dass, also, er ist nicht fehlerbefreit, aber ich glaube, dass er schon sich sehr gewiss dessen ist, welche Spieler er da haben wollte.
0: Das glaube ich auch. Ich sehe auch deinen Punkt, finde den Ansatz sehr interessant in dieser Diskussion. Den habe ich mir bisher noch nicht so vor Augen geführt andererseits äh, musst du auch äh, immer noch mit einbeziehen, wenn es so wäre, also wir sind jetzt äh, sehr viel im Konjunktiv unterwegs, aber wenn es so wäre, dann hätte er auch noch die Organisation im Hintergrund, die natürlich sich schon maßgeblich voneinander unterscheiden. Und ich glaube, wenn du zwei Jahre irgendwo gearbeitet hast, wie er in Bonn, und die Halle kennst und die Physios kennst und äh, den Geschäftsführer kennst und den Sportdirektor kennst und die Medienleute kennst und so weiter und so fort, ist das dann scho schon nochmal eine ganz andere Nummer, wie wenn du irgendwo hinkommst und du quasi so als Halbmannschaft, so eine halbe Mannschaft, da einfach so als Ganzes irgendwie reinamputiert wirst in diesen Verein. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, definitiv. Also es, ist, es war ein Gedankenexperiment. Ja, ist Von auch richtig, ist es, so. Ist auch ja, richtig ja. so. Ich denke nee, ich nur, weiß, dass, man
0: den, ich. dass man den Punkt auch nicht vernachlässigen darf dabei. Nee, nee,
2: auf gar, auf gar keinen Fall. also es ist Auf jeden Fall wird es eine Umstellungsperiode für alle sein, dann müssen wir überlegen, okay, die kommen aus Bonn, das ist schon eine größere Stadt, aber Paris ist einfach eine Wucht von Metropole nochmal, ähm, auch mit auch ganz anderen Distanzen, ganz anderen Möglichkeiten, das wird schon eine gewisse Zeit brauchen und dann vielleicht auch ein paar Spiele, bis man sich da eingewöhnt hat, aber ich glaube dann ist es wie in einer, jeder Profimannschaft, wenn man sich gefunden hat und als Team gut zusammenpasst, dann, ja, dann funktioniert das einfach.
0: Ja. Auch äh, glaube ich interessant dann international, Robert hat das ja schon angesprochen, ist es wichtig, dass Paris da performt. Da ist auch eine ganz andere Erwartungshaltung jetzt da, als es in, in Bonn war. Das war ja eine totale Überraschung. Und auch der Modus natürlich. Eurocup ist äh, eigentlich fast jedes Spiel egal, will ich fast
2: sagen. Weil, nicht mehr ganz so egal, die Saison, wir haben ja den Modus ein bisschen verändert. Ja, aber nicht wie in der ja Genau,
0: nicht wie in Paris wird irgendwie unter die ersten acht kommen, ähm, wenn sie unter die ersten zwei kommen, ist besonders gut. Ansonsten egal, oder?
2: Ich glaube, nur die ersten sechs musst du jetzt kommen und dann spielst du so eine Zwischenrunde und wenn du die ersten beiden kommst, dann hast du gleich ein Freilos genau. fürs Viertelfinale. Genau. Also ist
0: nicht mehr ganz so egal, aber auch nicht wie in der Champions League, wo jedes einzelne Spiel zählt genau. äh, mit direktem Vergleich, wenn du eh nur sechs Spiele in der Vorrunde hast und du musst unter die ersten zwei kommen, unter die ersten drei, gut, um in die Play-Ins zu kommen, aber ähm, ab dann Play-Ins, Best-of-Three-Serie, pam, 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 da knallt es ja an allen Ecken und Enden. Das ist im Eurocup erstmal nicht so bis es dann eben zur Zwischenrunde und dann später zum K.O.-System kommt. Also sehr, sehr interessante Fragen, die ihr wieder geschickt habt. Vielen Dank an euch alle. Ähm, Eine Anmerkung
2: meinerseits noch ja. vielleicht als kleinen Hinweis. kommen mir mal wahnsinnig viele Fragen. Ich habe es jetzt nur bei mir selber gesehen, bei dem Instagram-Account. Das ist von Teambesprechungen über einzelne Spieler bis hin zur Abendplanung von Basketballpersönlichkeiten aus der deutschen Szene. Alles dabei. <lacht> Je spezifischer die Frage ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier auftaucht. Also wenn die Frage nur lautet, wie sieht es aus bei den Baskets oder besprecht mal Alba, dann ist das natürlich viel breiter gefasst, als wenn jetzt die konkrete Frage kommt, passiert noch was bei Lukas Wank und der BG Götting? das vielleicht als kleiner Hinweis.
0: Genau. Und ProA, Roper damals heute auch schon behandelt mit den äh, mit Rastafechter.
2: Genau, genau, ist auch dabei.
1: An dieser Stelle Jungs, bevor wir in die Overtime gehen, vielleicht noch ein kurzer Shoutout an unseren Hörer Sören, der uns ja per Mail versorgt oh, hat ja. mit seiner Meinung zu allen, allen 18 BBL-Teams. BBL -Teams. Also Chapeau vor dieser Aufstellung an Zahlen, Daten, Fakten, also Shoutout an Sören und ja, gute Arbeit.
0: Genau, dann lass uns abbiegen in die Overtime, wir haben heute eine echt lange Folge, aber das ist auch richtig nice, heute macht es richtig Spaß, also macht auch sonst immer mega Spaß, aber, aber gerade mit den vielen Fragen, die wir einfach beantworten konnten, schickt uns da weiterhin diese Fragen, das macht wirklich Spaß darüber zu diskutieren, da auch neue Denkansätze zu bekommen, wie den von Jörg beispielsweise, fand ich sehr cool, deswegen wollte ich ihn unbedingt auch mit drin haben. Ähm, schickt uns da gerne weiter die Fragen, dann äh, ballern wir die hier für euch und versuchen die zu beantworten. So, rein in die Overtime. Thorsten Schmidtke, auch das nochmal eine Frage und die äh, haben wir jetzt schon mehrfach vertagt und deswegen äh, bringen wir sie jetzt. Der fragt nämlich seit einigen Wochen schon, welche Teams sind eigentlich wo Meister geworden und dominieren die Euroleague-Teams ihre nationalen Ligen? Robert, dann hau mal raus in der Overtime. Äh, wer ist wo Meister geworden, warum, wie und äh, sind das alles Euroleague-Teams?
1: Ja, dass es nicht nur Euroleague-Teams sind, haben wir ja mit der Easy Credit BBL gelernt. Da ist Ratio von Ulm ja Meister geworden, ein Eurocup-Team. Aber ansonsten müssen wir diese Frage von Thorsten wirklich mit Ja beantworten. Die Euroleague-Teams dominieren, die Ligen in Europa. Wir können mal durchgehen. Spanien, ACB, Barcelona Meister geworden. 3-0 im Finale gegen Madrid. Adria Liga, Partisan Belgrad. Fünf-Spiele-Serie im Finale gegen Roter Stern, den zweiten Euroleague-Vertreter. Genauso wie in Griechenland die zwei Schwergewichte. Olympiakos, Meister im Finale gegen Panathinaikos. In Italien sind es auch die beiden Euroleague-Teams. Mailand 4-3 gegen Virtus Bologna. In Frankreich war nur eins der beiden Teams aus der Euroleague im Finale, nämlich Monaco. Hat dann aber 13-0 gewonnen gegen Victor Vembanianas Team Metropolitan. Also auch eine klare Nummer. FS steckt in der Türkei. Pina Kasiaka, also auch hier ein Euroleague-Team-Champion. Maccabi zum 56. Mal israelischer Meister geworden in Israel. Und auch Zalgiris Kaunas gewinnt gegen Ritas Vilnius 3 zu 2 im Finale. Also von allen großen europäischen Ligen, mit Ausnahme der BBL, alle Euroleague-Teams Meister geworden.
0: Ja, Rupert, aber in der BBL war es jetzt glaube ich auch eher eine, eher eine Ausnahme, dürfen wir zumindest annehmen, oder?
2: Ja, ich gehe davon aus, dass wir das in absehbarer Zeit nicht wiedersehen werden. zeigen ein bisschen auf das Thema von vorhin ein, die Qualität in der BBL, Spitze, Breite, wie nah sind wir da beieinander. Ich denke trotzdem, das wird ein absoluter Ausreißer bleiben. Da kam viel zusammen und du hattest einfach zwei Teams, die entweder die komplette Saison über oder zum genau richtigen Zeitpunkt perfekt gepasst und funktioniert haben. Ich fand es sehr, sehr erfrischend und cool und würde mich freuen, wenn wir es zumindest das ein oder andere Jahr mal wieder haben.
0: Ja. An der Stelle äh, vielleicht noch eine ganz lustige Challenge. Mal gucken, ob sie uns hören. Äh, nämlich Pfeilchenfeuer, müsst ihr unbedingt folgen auf Twitter. Oder Manu Baranjak, das sind unsere zwei absoluten Zahlenfreaks auf Twitter in der Basketball-Bubble. Ähm, die könnten doch mal rausstellen, falls das möglich ist, ähm, welche Mannschaft zuletzt Deutscher Meister geworden ist, die nicht in derselben Saison Euroleague gespielt hat. Das muss nämlich schon Ewigkeit mehr sein, weil Bamberg ebenfalls Euroleague gespielt hat. Ähm, bei vielen ihrer Erfolge auf jeden Fall.
2: Oldenburg 2009? Oh, Wäre auch mein
1: soforter Impuls gewesen, die EWE-Baskets Oldenburg.
0: Ja, das lassen wir Frankfurt verifizieren. Frankfurt hatten wir mal noch. 2004, ne? Hm. Naja, ah das lassen wir, wie gesagt, verifizieren von den beiden, wenn sie uns hören. Ansonsten geben wir euch da Aufschluss dann in der kommenden Saison, äh, kommende Saison sage ich schon. Genau, in der kommenden Folge drüber. Ähm, ansonsten schreibt uns jederzeit gerne auf den sozialen Kanälen. Wir fragen auch immer wieder nach eurer Meinung zu verschiedenen Themen. Ähm, oder eben, wie gesagt, an Podcast at big basketballde Kommt dann auch direkt bei uns an und wir können das mit hier in die Sendung aufnehmen. Vielen Dank für die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben, für eure Meinungen und für eure Fragen und äh, danke an euch, Jungs. Hat großen Spaß gemacht.
1: Danke, ja, sehr danke. gerne und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zur neuen Saison, Stacky.
0: <lacht> bis zur neuen Saison, bleibt sportlich. Ciao, ciao. <lacht>